0: Oder möchten Sie, Herr Jung? Der Flötenschlumpf beginnt. Bin ich das? Bin ich der Flötenschlumpf? <lacht> Was? Habe ich, hab ich jetzt entschieden. In, in welchem... In welch, Moment mal. Wenn wir Schlümpfe wären, welche Schlümpfe
1: wären wir? Hm. Ich muss mich also zurückerinnern, welche Schlümpfe es überhaupt gab? Fauli-Schlumpf? Ich wäre Fauli-Schlumpf. Also ja. <lacht> okay, und ich bin wohl der Flötenschlumpf, ja? Ich, ich,
2: ja? Also ich kann mir auch ganz gut vorstellen, Grumpy-Schlumpf zu sein.
0: Ja, das, das ist zutreffend.
2: Ja, ich kann mich okay. gut aufregen.
0: Ja. <lacht> Wenn ihr mehr als zwei Schlümpfe da draußen kennt und uns gerne als Schlümpfe einordnen möchtet, schreibt uns das doch bei Instagram. Und damit begrüßen wir euch zu einer neuen Ausgabe Gespräch unter fünf Euglein. Heute Part 2 vom Update vom 10.08.2023. Wir haben in der letzten Folge schon angekündigt, wir werden unsere Euglein-Folgen nach einer Instagram-Umfrage an euch zu unserer Folgenlänge ein bisschen neu strukturieren und werden diese aktuelle Update-Folge splitten in zweimal ungefähr 45 Minuten. Die wir letzte Folge, wie ihr schon hören konntet, wieder überzogen haben. Wir nehmen uns das für heute nicht vor. Äh, versuchen 45 bis 60 Minuten zu versprechen. Also wahrscheinlich wird es eine Stunde 7 und 23. Wenn das jetzt exakt stimmt, dann ähm, äh, weiß ich auch nicht. Also Stunde
1: 12. Ich, ich finde es genau.
2: fantastisch, so. dass wir das groß angekündigt haben. Wir wollen uns jetzt kurz halten und es wieder grandios überzogen haben. Wir sind sehr Ach, gut darin. Auf grandios, der anderen Seite
1: übertrieben.
0: haben wir es gibt einfach zu viel zu besprechen. Sagen, ich wir sagen, wir hatten richtig. sehr
2: viele Themen und dafür hatten wir die Möglichkeit, zumindest in der Film. Äh, wir konnten die Hausaufgabe ausführlich besprechen. Wir konnten die Filme, die wir besprochen haben, ganz gut
0: bes äh, besprechen. Und jetzt in dieser Folge Serien. Heute erwartet euch Serien, Videospiele, Bücher, andere Unterhaltungsmedien und am Ende der Folge werden neue Hausaufgaben verteilt. Das Dürft ihr euch nicht entgehen lassen? Bleibt also dran. Yay! Das klang jetzt, als käme jetzt irgendeine Reklame, aber kommt überhaupt nicht. Ja. Ist auch egal. Ähm, ich habe in dieser Folge gar nicht so richtig viel beizutragen, denn ihr beide habt viel mehr im Bereich Serien, Videospiele und Bücher, hast du angekündigt, Malte, ja. ähm, erlebt. Deswegen moderiere ich jetzt einfach mal so ein bisschen hinein und ähm, gebe
1: das Mikrofon frei. Wer möchte denn mit welchem Thema beginnen? Äh, ich würde sagen, ich fange an und zwar habe ich Severance geguckt. Oh, nice. Mal, äh, Mike hat das ja in der letzten Folge erwähnt, dass er das gesehen hat und es super toll mhm. fand und dass die perfekte Serie für ihn war. Äh, ich kann bestätigen, es ist die perfekte Serie für Mike. <lacht> okay, interessant. <Ja. lacht> Nein, ich verstehe. fand war das warum. gut, dass du
0: jetzt nicht ich gesagt hab... hast, es
1: ist nicht die perfekte Serie, sondern ja, das ist die perfekte Serie für, für Mike. Ja, ja, okay. Ich also. habe immer verstanden, warum die so, du sie so gut fandest und sie ist auch mhm. wirklich gut. Ähm, also der Einstieg mit der ersten Szene direkt. Ähm, war, ein, äh, war halt einfach schon so inszenatorisch super gut, wie äh, Hallie dann ja auf dem Tisch aufwacht und dann ihr die Fragen gestellt werden und alles läuft nach Protokollen ab und so weiter. Mhm. Ähm, Nochmal
0: kurz draußen für euch da draußen zum Abholen: Severance ist auf ähm, Apple, TV Plus. Apple, Apple TV Plus zu sehen. Und das war, hatten wir vorletzte Folge besprochen, im vorletzten Update. Ja. Also ja, weil wenn wir das gerade aufnehmen, haben wir ja gerade schon das von letzte Woche ja. ne, aufgenommen. Also im Update von vom Juli habt ihr das hören können, da habe ich über Severance gesprochen. Ähm, das, man wird operiert und das Bewusstsein splitzt sich auf in zwei Teile. Eins, was nur Freizeit hat und eins, was nur auf der Arbeit existiert. Und tatsächlich auch nur existiert, weil du stempelst dich aus um 5 Uhr und im Aufzug. In deiner Freizeit wachst du wieder auf und stehst morgens wieder auf dem Weg zum Büro mhm. im Aufzug. Also es gibt kein Draußen mehr für deine drinnen Person, genau, genau. die arbeitet. Und andersrum gibt es kein Arbeiten mehr für dich als Draußen Person. Und dann geht es um die Firma dahinter und wie man da so hinkommt und was das moralisch mit einem macht und ethisch mit einem macht und ob das richtig ist und so weiter und so fort. Und dann passieren ganz viele komische, weirde Dinge und Leute versuchen
1: rauszufinden, was zum Fick eigentlich los ist. Mhm. Das war, das ja. war, das war cool. Das war interessant. Das hat Spaß gemacht. Äh, Gerade die letzte Folge, die fand ich unfassbar spannend, mhm. weil es dann da ja auch so ein bisschen um, äh, ja, sage ich mal, du hast ein, es arbeitet so auf ein Ziel hinaus und bis dann halt dieser Schalter, haha, umgelegt wird, ähm, habe ich gedacht, okay, wann wird jetzt dieser Schalter umgelegt? Also der, es ist tatsächlich ein Schalter, der umgelegt wird quasi. Mhm. Ähm, und darauf arbeitet halt die letzte Folge hin äh, halt äh, hina hinauf. Das fand ich unfassbar spannend und auch wie die wie die Firma aufgebaut ist mit den ganzen Protokollen und ah heute darfst du dir einen Song und ein Musikinstrument aussuchen, weil du fünf Minuten fünf Minuten Musik und Tanzerfahrung hast, weil du irgendein Arbeitsziel irgendein Ziel hast so erreicht hast. ja ja genau. Super witzig. Ja. Ähm, das war einfach eine gute Serie und ich will, dass es jetzt sofort weitergeht. Ja. Also du hast hattest, hattest ist, recht, die zweite ja. Staffel wird kommen und ich will, dass sie jetzt kommt, Ja weil ich jetzt das wieder drin bin. Ich hatte siehst. halt wochenlang äh, nicht weitergeschaut, weil ich da vielleicht nicht in der richtigen Stimmung dafür war und heute hatte ich Zeit und habe mir gedacht, die letzten drei Folgen, die ballerst du jetzt durch und es hat sich absolut gelohnt und ich will, ja. dass es jetzt einfach weitergeht. Voll geil. Malte, wäre das was, was du dir auch angucken willst? Voll.
2: Ähm, ich will das mit meiner Partnerin zusammen gucken, weil die das super faszinierend findet von einem psychologischen Standpunkt aus. Ja, ähm,
1: ja auf und lieber.
2: Äh, wir sind noch nicht dazu gekommen, unter anderem deswegen, weil wir aktuell Ted Lasso zusammenschauen und ähm, mhm. wir haben uns angewöhnt, nur noch eine Serie zusammen anzufangen zu gucken, weil sonst der irgendeiner fängt dann an, eine Serie weiter zu gucken, die er nicht gucken sollte. Ja. Seid ihr ja, so Leute? Ja nee, nee, sagen wir es mal meine Verlobte ist hauptsächlich so. Ähm, ich bin da nicht so. Ähm <lacht> <lacht> aber deswegen gucken wir gerade Ted Lesser und nicht Severance, aber wir haben uns unter anderem deswegen Apple TV Plus geholt, weil wir das gucken wollen. Also steht auf Liste auf jeden drauf, auf ganz ja, oben gucken.
0: Voll. Also wer da draußen, jetzt habt ihr es schon zum zweiten Mal hier gehört und wenn Malte es dann schaut, wird es vielleicht ein drittes Mal nochmal eine kurze Meinung dazu geben, ob es ihm genauso gefällt wie uns beiden. Ähm, klarer ja. Tipp. Severance mhm. gucken auf Apple TV Plus. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich mir die äh, Blu-Ray-Box holen werde. Wenn es eine so. gibt. Wenn es denn überhaupt eine gibt, da habe ich jetzt ja. noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das heißt ich hätte schon Bock auf, ist... ja, auf, das so auf Sachen dahinter erfahren, ja. auf mal irgendwie ein paar behind the scenes, vielleicht ähm, auch geschnittene Sachen würden mich sehr interessieren, welche Sachen ja. sie drumherum noch erzählen würden, die sie aber rausgenommen haben und warum. Und wie die sich diese Welt ausgedacht haben, weil das ist so komplex, eine Realität zu erschaffen, die nur in sich funktionieren muss, so ein bisschen Matrix-mäßig, obwohl die Matrix ja die echte Welt eins zu eins kopiert hm. und simuliert, was die Welt der arbeitenden Menschen ja überhaupt nicht ist, weil sie wissen ja überhaupt nicht, was es geben könnte, weil sie kein Bewusstsein dafür haben, was draußen ist. The Real Matrix. Also super, super spannend. Ich finde das, ich, ich könnte da den ganzen Tag drüber nachdenken. Es dreht ja. sich alles im Kreis, ich weiß, ähm, aber ich finde es total geil, ja. was, das, was das mit mir macht. Es hat mhm. so zum Denken angeregt und so. es war so unangenehm. Uah, ich weiß auch nicht.
2: <lacht> Verstehe ich voll und ganz. Ja, ähm, machen wir weiter mit einer anderen Serie. Ähm ich habe Star Wars Die Geschichten der Jedi, Staffel 1, komplett geschaut. Ähm, das ist eine kleine Story. Ähm, ich glaube, es waren sechs oder neun Folgen. Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Und beschreibt: In der ersten Folge erfährst du, wie Ahsoka Tano zum Jedi geworden ist. Oder wie, wie entdeckt wurde, dass sie Machtfähigkeiten hat, sagen wir es so, das ist korrekter. Hm? Dann verfolgst du hauptsächlich den Fall von Count Dooku zur dunklen Seite der Macht. Und die Serie okay. endet mit einer Szene, die so in Star Wars Clone Wars Staffel 7, also der letzten Staffel, vorkommt mit Ahsoka Tano. Hm. Das ist eine sehr clevere, kurze Serie, die dir zeigt, warum tickt Count Dooku, wie er tickt. Und was hat er hinter den Kulissen dazu beigetragen, dass das, was teilweise in den Filmen zu sehen war und teilweise in Clone Wars zu sehen war, so passiert ist, wie es passiert ist. Alles aber im, es ist
0: auch eine animierte Serie. Ja?
2: Alles animiert, alles im Stil mhm. von Clone Wars animiert. Deswegen mhm. nicht für jeden was. Ich weiß, der Stil ist zum Beispiel etwas, was Marvin aufstößt manchmal. Ja, ähm, leider. Aber ich finde, sehr clever und sehr kurzweilig, was ich an dem verloben muss. Weil wenn man sagt, guck mal, Star Wars, Clone Wars, sind das sieben Staffeln das finde ich, kann man sagen. Guck das mal, weil das ist an einem ja guten Abend zwei Abende weggeguckt, weil die Folgen okay. auch nicht so lang sind.
0: Das wäre jetzt, wär jetzt genau die Frage, die ich dir äh, stellen wollte für jemanden, der Clone Wars nicht gesehen hat, weil, weil der Zugang irgendwie fehlt. So, also ich habe den auch nicht gefunden. Ich habe die ersten zwei Folgen geschaut und dann gedacht, ich weiß eigentlich genug über Star Wars. Was nicht stimmt, weil es ja viel zu viel gibt. Ja, ja. Ähm, aber ich, ich würde das schon gerne gut finden. Würdest du sagen, das wäre ein guter Einstiegspunkt, jetzt mit einer Geschichte, die da so quer ja, reingrätscht, ähm, schon. um sich da irgendwie mal dran zu gewöhnen, um dann den Rest nachzuschauen, wenn man Bock
2: hat? Ich glaube schon, weil es ähm, gute Geschichten sind. Im, ich sag's mal ganz salopp, 2023 Animationsstil, weil es schon ein bisschen besser, ein bisschen flüssiger mhm. und so weiter aussieht, als halt damals das Chronos rauskam. Und ähm, weil es, glaube ich, vor allem einen der spannendsten star wars Charaktere nimmt, über den man relativ wenig weiß, nämlich Count Dooku. Ähm, über Count Dooku weiß man jetzt nicht so viel. Und ich finde, also für mich persönlich ist das einer der spannendsten Antagonisten, über die wir sehr wenig gesehen haben. Count Dooku, für die es nicht wissen, ist der Meister von Qui-Gon Jinn, ähm, der wiederum natürlich Anakin auserwählt hat. Und ähm, das finde ich alles sehr, sehr spannend. Der offiziell... Ähm, ein Adliger tatsächlich ist. Also Count ist sein Titel. Hm.
1: Graf Doku.
2: Genau. Er, er, Count ist irgendein ja, Graf, -Titel. Graf
0: ähm. Ist kein Punkrocker. Und kann ich, <lacht> kann ich nur empfehlen... Er war Jedi. <lacht> ist
2: ist glaube ich, ähm, wenn ich mich, also bis auf Ted Lesto, aber auch das Einzige, was ich serientechnisch sonst geguckt
1: habe. Hm. Ähm, okay, schreibe ja. ich mir mal auf. Muss äh, das vielleicht geht, auch ist mal ausprobieren? Weil mit äh, Clone Wars hatte ich auch mal probiert. Ich glaube, die ersten zwei oder drei Folgen habe ich gesehen. Und da hat mich das, der, der Animationsstil, wie die, wie, die, wie die Animation aussieht, das hat mich irgendwie abgeschreckt. Da, 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 das, na, irgendwie konnte ich da. hatte ich da nichts für. Es hat mir nicht zugesagt, dieser Stil. Manchmal hat man das ja. Ähm, aber auch. auch wenn Malte immer wieder sagt, du solltest das schauen als Star Wars Fan, weil so viel mehr erklärt wird und auch über Anakin's Geschichte und über Anakin's Charakter wird dann in Clone Wars erst äh, richtig erklärt und seine, ja. seine mhm. Motivation Sein dann in Episode 2 in Episode 3 Sein zur dunklen Fall Seite wird zu erst wechseln ist
2: Clone Wars sinnvoll. Ja. Weil das was in genau Episode das. 3 passiert ist, macht gar nicht so viel Sinn alles mm, mm, aber ja, ja das, das
0: höre ich auch immer wieder als, als das große äh, Argumentthema für ja. da checkt man eigentlich erst warum das alles so passiert ist na ja naja, gut okay müssen wir mal gucken ja, ja.
1: Äh, ansonsten habe ich noch geschaut ich habe ein paar reruns gemacht ich habe mir noch mal Staffel 1 und Staffel 2 von The Legend of Vox Machina angeschaut einfach nur weil ich mhm. da Bock drauf hatte äh, jede Staffel hat zwölf Folgen Animationsserie auf, Disney, äh, auf Amazon. Ähm Amazon Prime. Und ist ja die Adaption des Critical Role Livestreams von Kampagne 1. Äh, sehr witzig. Super animiert. Gerade die zweite Staffel hat nochmal eine Schippe obendrauf gelegt.
0: Ähm also es ist ein Dungeons Dragons Spiel, was über Jahre im Internet lief, richtig? Genau, mhm. ganz Von einer genau. ganz also berühmten Spielergruppe und das wurde jetzt auf Netflix adaptiert. auf äh, also Amazon. in das Auf Amazon, klar. genau, sorry. Und äh, halt geil animiert, also wirklich cool. Ich habe da auch noch ja. Folgen von gesehen. Auch brutal, die ich, Ja, das stimmt. Und die Leute, die das Spiel gespielt haben in echt, die zufällig auch alle sehr gut im Reden sind, da sind auch einige Synchronsprecher. Ah, das dabei. sind Alle
1: Synchronsprecher. Die alle,
0: okay, perfekt. Synchronsprecher. Äh, so viel wusste ich gar nicht. Ja. Die sprechen natürlich dann auch ihre Figuren, die sie nicht nur in dem ja. D&D-Spiel gespielt haben, sondern jetzt in der Serie auch wieder ja. verkörpern. Natürlich sprechen die auch, was das ganze also authentischer geht's nicht. Ne? Ja, eben. Der, sie haben deren...
1: Charaktere vor zehn Jahren erstellt für ein One-Shot-Abenteuer. Ja. Aus diesem One-Shot wurde dann eine Kampagne, mhm. äh, die dann zuerst ein paar Jahre privat lief. Und irgendwann haben sie das dann in Livestream äh, umgewandelt, einmal wöchentlich auf Twitch. Ja. Und, aus diesem tolle Idee. und aus dieser Kampagne, aus der ersten Kampagne, wurde dann halt jetzt diese Animationsserie. Und aus der zweiten Kampagne wird auch bald eine Animationsserie von Amazon kommen. Mhm. Wahrscheinlich im gleichen Animationsstil. Okay. Die erste Kampagne, da hieß die Gruppe ja Vox Machina, was übersetzt Voice Machine heißt auf Lateinisch.
2: Mhm. Ja. Die, die ähm, Witzig ist, da die haben den Namen für den Stream verändert. Die hieß mich vor The Shits. <lacht> was ein Synonym war für Hero Intelligent... Termination Squad oder so, ich weiß es gerade nicht, aber äh, das war halt okay. so ein, Dungeons Dungeons Dragons Namen sind manchmal halt weird so und die haben sich ja. halt, die sind mhm. The Shits genannt. Das dachten die, ist für den Stream vielleicht nicht so cool und deswegen haben sie sich umbenannt.
1: Ja. ja, okay. passt dann ja auch zu den, zu den Leuten, die das spielen.
0: Ja. Ähm, ich habe ein paar Folgen der ersten Staffel gesehen, fand das schon cool, aber da ich halt keine einzige Folge Critical Role gesehen habe, weder die Menschen, noch die Figuren, noch das Spiel oder die Story oder irgendeinen Witz kenne, also ich kenne wirklich gar nichts, hat mich das nicht so unterhalten wie meine Freundin, die neben mir saß, die davon sehr, sehr viel kennt und die Leute mhm. aus dem Internet schon kennt mhm. und mit DD &D was anfangen kann und deswegen sich an Situationen erinnert, die jetzt in der Serie passieren und er hat sich kaputt gelacht. Ja. Und ich sitze neben mir, ja, es weil jetzt ist irgendwas Lustiges passiert, aber ich verstehe die Konsequenz ja gar nicht, weil die Situation, die acht Sekunden im in der animierten Serie dauert, ging halt wahrscheinlich über Monate oder über Teilweise, Wochen. Ja. Ein Kampf mhm. oder ein Moment oder eine Sache, die dann total auf nicht aufgeblasen, aber halt größer ist, als sie in der animierten Serie zusammengefasst dargestellt werden kann. Also bedeutet das für mich leider nichts. Ähm, ich fand die unterhaltsam, habe sie aber nicht zu Ende geschaut.
2: Verstehe ich aber den Kritikpunkt, ja. muss ich zugeben.
0: Ist keine Kritik, ist einfach nur eine Geschmacksfrage, ja. glaube ich dann. Ähm, weil das kann für mich ja gar nicht so viel bedeuten, wie für jemanden, der davon alles kennt und In. Fan ist. Ja. Das ist ja auch
1: ich bei Nostalgie so ein Punkt, da kommen wir gleich noch zu. Ja, ja natürlich, zurück. klar. Ich kenne ja jetzt auch nicht jede einzelne Folge von Critical Role. Ich habe ein bisschen was gesehen. Und ich kenne halt dadurch, dass ich jetzt so viele Highlights auf YouTube geschaut habe, ich habe da einen guten Kanal gefunden, kenne ich natürlich auch die Synchronsprecher ganz gut und wie die ticken mhm. und wie sie ihre Charaktere spielen. Ich möchte, ähm, eine der Synchron Einige der Synchronsprecher kennst du kennst du aber, Mike, weil da ist zum Beispiel Ashley Johnson dabei oder Laura Bailey, die ja beide in The Last of Us, bzw. The Last of Us 2 mitgespielt haben. Ja, ja, genau.
2: Ja. Ich möchte an der Stelle aber kurz einmal erwähnen, ähm, ich wurde hier übel geslendert dafür, dass ich Ted Lasso Ausschnitte auf TikTok gesehen habe, wie ich es nur wagen kann. Währenddessen sitzt hier dieser Mann und sagt, ich gucke ja Highlights von Critical Role auf YouTube und deswegen ist das voll okay.
1: Ja, du machst da jetzt aber auf den Vergleich von Äpfel zu Birn. Ted Lasso ist nein, eine nein, halbstündige Fernsehserie, wovon Highlights du 16 Highlights. Sekunden Videos auf TikTok im Hochkant guckst, während nein, ich dann drei zusammen... Minuten. Ja, wow. Also Highlights auf der und Highlights, anderen Seite schaue ich 26 bis 40 Minuten lange Highlight-Zusammenschnitte von vier Stunden Livestreams. Das ist egal, für mich sind halt. Ich finde, dieser
2: Slender ist ungerechtfertigt.
0: <lacht> Habt ihr gehört, dass ich genau zu, als, hier, als Malte angefangen hat, dir so eine, ähm, so eine Aufklärungsstimmung reinzubringen, so eine Spitze, hat die äh, zwei bei kalvas musik im Hintergrund angefangen. <lacht> <lacht> Und jetzt kommt gleich das Intro mit, kaputt gemacht hast du alles. Ja.
2: Nee, aber äh, Laser ja. of Boxing, Machina, Du bist Maximum-Serie. Hatten wir, glaube ich, in einer der ersten Folgen auch mal drüber gesprochen. Auf ich habe da,
1: hab das kurz in Adaption angerissen, weil es ja eine Adaption mhm. von einem Livestream ist. So, so war ja. das, ja. Genau. Äh, Marvin, du musst mir, du musst mir den Link mal schicken zu diesem YouTube-Kanal, weil ich würde ich werde mir das nicht die letzten 100 Jahre davon angucken. Nee, der, der ich, hat auch tatsächlich erst zum Ende der zweiten Kampagne angefangen, diese Highlight-Zusammenschnitte mhm. zu machen. Und jetzt schaue ich die halt wöchentlich zu jeder von Kampagne 3.
0: Okay, dann schick mir das trotzdem mal, weil ich will einfach mal reingucken, ob mir das zusagt als Medium, ob ich das gucken kann. Ja, klar. Und ob, ob mir das so Bock macht oder nicht, weil ich würde mir das in Kürzer schon angucken, mhm. äh, weil der ganze Prozess ist mir ja auch noch nicht geläufig. Äh, weiß nicht, ob, das, ob ich da so offen für wäre, aber eine Kurzform davon, ähm, muss sich da wieder verpackt, ja, wäre ich offen muss für. Muss man halt
2: sagen, das sind halt drei Stunden, drei bis, bis vier Stunden, Stunden lang.
1: lang. Ja,
2: das ist halt enorm viel Aufwand dafür, jede Und Woche. Und im Endeffekt siehst du
1: halt auch nur acht Leute, die an einem Tisch sitzen. Du hast keine Antwort ja, oder so. Klar. Die reden halt einfach nur. Die Zwischendurch wird gut, mal, aber die reden super, weil das deren Job ist. Ähm, aber die reden halt nur. Zwischendurch wird dann natürlich, wenn die mal kämpfen, wird dann irgendwie so eine Battle Map. Oder bei Matthew Mercer ist es halt mittlerweile äh, fast schon ein Schloss aufgebaut auf dem Tisch, wo dann die Mi Miniatures von den herumstehen, mhm. damit die wissen, wo die während dem Kampf sind. Aber sonst hast du halt einfach nur drei Kameras, eine auf Matthew Mercer und jeweils eine auf die beiden Spielereien und die reden halt. Ja. Mehr passiert da nicht. Ja. Ein bisschen Musik im Hintergrund für die Atmosphäre und ein bisschen Lichtsetzung, weil das Studio das kann, aber sonst reden die halt einfach nur. Ja. Weil mehr ist die, so. die halt auch nicht. Wir wollen heute nicht über die 60 Minuten kommen. Okay. Deswegen springe ich jetzt
0: zum einzigen Beitrag, den ich für diese Folge beitragen kann. Und das ist auch eine Serie. Und zwar habe ich Staffel 1 gesehen von Die Sopranos.
1: Oh. oh. So.
0: <lacht> ich, und das ist kein Rerun, weil ich habe das jetzt zum allerersten Mal gesehen. Ja. Ich Hat das jemand von lieb. euch die Sopranos euch?
1: komplett ge geschaut? Noch nie. Ich weiß nur, dass es so um Mafia geht. Ich habe auch keine Ahnung.
0: Okay, weil das habe ich mir nämlich gedacht eine Weil der besten Serien so aller Zeiten. Ja, das hört ja man aber, war, aber, aber warum? Aber, ja. warum? Ja. So, und jetzt dachte ich mir, jetzt ist die bei Wow, da ganz Stimmt. unten versteckt in diesen Kategorien mhm. für Crime-Dings da, Crime City Vegas. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, <lacht> ähm, und dachte so, ja, okay, dann, ja, wenn du das Rabbit Hole jetzt aufmachst, dann bist du wahrscheinlich verschlungen für die, letzten, für die nächsten Wochen, ne? Ähm, ja, geht auch gut in die Richtung. Also ich habe jetzt Staffel 1 angefangen, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und das sind, ich glaube, so 14 Folgen in der ersten Staffel, jeweils eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Irgendwie so, auf jeden Fall diese Größenordnung. Also nicht klein. Mhm. Ähm, ich wusste nichts außer eben die Legende. Sopranos ist die beste Serie aller Zeiten und wurde für manche Geschmäcker abgelöst von Breaking Bad und so weiter und ist Vorreiter von allem gewesen und hat halt irgendwie das Mo die moderne Fernsehgeschichte nicht nur geprägt, sondern erfunden. Im Sinne von, wir wechseln mal von Soap-Opera und ähm, Monster of the Week-Geschichten hin zu einer langfristig erzählten, groß angelegten Charakter-Dramasache in irgendeiner Form, die im besten Fall noch spannend ist. Und das erste Mal ist im Fokus eine Person, die nicht der Gute ist.
2: Mhm.
0: So. Und das hat Sopranos wohl neu gemacht. Und das, war dieser, das waren diese großen, mutigen Sprünge, die ich jetzt zumindest mir zusammenreimen konnte aus dem, was ich schon gesehen habe und aus dem, was man so hört oder weiß über die Sopranos. Ähm, du hast schon richtig gesagt Mafia. Es geht um eine Mafia-Familie, die natürlich breit und verstrickt irgendwie aufgeteilt ist. Ähm, in Amerika, in New York, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, und äh, Tony Soprano als Hauptdarsteller geht zur Psychotherapie. Und oh. das ist der Aufhänger, der das Ganze unglaublich spannend macht, weil wir nicht nur die kriminellen Machenschaften verfolgen und Dinge, die zu Hause privat mit seiner Frau und seinen zwei Kindern und seiner Mutter ähm, sehr komplex werden, wo durch über unterschiedliche Spannungen und Konflikte und so Sachen halt sind, ne? Ähm die ihm so zu schaffen machen, sondern wir sehen ihn halt das Ganze verarbeiten mit seiner Psychiaterin. Was für die Zeit, in der das spielt, was so, oh, Ende 80er, Mitte 90er, oh, schwierig zu sagen, Mitte 90er. Die haben Farbfernsehen, es ist so mittelgroß, ähm, Mikrowellen sind neu, irgendwie sowas. <lacht> also ich, ich, also ich sage jetzt einfach mal 90er. Hm. So, ähm, was zu der Zeit halt Erstmal ungewöhnlicher war, als es heute ist. Und vor allen Dingen für einen Italiener, weil Toni Soprano ist natürlich Italiener. Seine Familie kommt aus Italien und ist halt so die klassische Mafia. Äh, für einen Italiener erstmal ungewöhnlich ist, sowas zu machen. Und dann vor allen Dingen für jemanden, der in der Mafia ist und auch sowas wie, in Anführungszeichen, der Boss ist. Mhm. So. Ähm, natürlich ganz viele Sachen, die erstmal dafür sprechen, dass das im besten Fall keiner rauskriegen sollte, dass der dahin geht. Ne? Erstmal, weil natürlich dann alle irgendwie glauben, alles, was er ihr erzählt, wird sie weiter plaudern und sie gehört zur Polizei. Und was ist, wenn jemand rauskriegt und ihren Namen sagt und dann müssen alle erschossen werden und so? Also, unabhängig vom Sicherheitsrisiko, finden das halt Leute nicht geil, wenn der Boss Schwäche zeigt und scheinbar einen an der Waffel hat und mit allem nicht klarkommt, weil er ist doch der Boss und wie kann er nun? das ist ja nicht männlich und bla bla bla.
2: Er muss ja Stärke so, zeigen.
0: Diese, diese Mischung aus äh, Themen macht es irgendwie. Total interessant. Ich sehe der Serie Alter an, die ist so 99 rausgekommen, Staffel 1. Und lief dann für ein paar Jahre, Sechs Staffeln gibt es insgesamt. So alt ist die? Ja, ist schweinealt. Ja. Boah, ich dachte, die wäre Mitte, also Ende der
2: 2000er rausgekommen irgendwie. Krass. Nee, nee, nee. Du, nee, nee, du, nee. Du,
0: du hast ein falsches Zeitgefühl. Breaking ja. Bad ist gestartet 2008. Was? Ja, 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 das ist alles ein bisschen verquer. Also im selben Jahr, als die Matrix rauskam, ist die Sopranos im Fernsehen losgegangen. Ach du Scheiße, okay, ja. Krass, krass. Ähm, ja, zwei Jahre vor Harry Potter 1, irgendwie so. Ähm, Steine ja, ist schon 1, ja, ist schon ganz, ganz, ganz schön lange her. Das sieht man der Serie an, technisch. Aber nicht inszenatorisch, mhm. ähm, nicht handwerklich, also man sieht es ja technisch im Handwerk natürlich an, dass die Kameras nicht so geil sind wie heute und dass es halt ein bisschen mehr rauscht und die Farben halt nicht so knallig sind und 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 als offensichtliche Dinge. Ne? Mhm. Und das Original kam natürlich in 4 zu 3 raus. Ähm, die Variante auf Wow lässt sich nur in dem 16 zu 9 Crop gucken, was ich gerne anders hätte. Ähm, steht mir aber nicht anders zur Verfügung. Da muss ich jetzt durch. Stört mich nicht. Ich sehe manchen Shots aber an, dass sie eigentlich anders geplant worden sind. Insgesamt Stört das aber nicht wirklich. Okay. Ähm, es macht total Spaß. Es ist total interessant zu sehen, welche Sachen in Sopranos quasi versucht werden, von die ich glaube, später in sowas wie Breaking Bad zu erkennen. Mhm. An, an äh, Kompositionen, an Narrativen, an Erzählstrukturen, an Schnitten, an Themen, die gewisserweise, die in gewisser Art gezeigt werden. Ähm, und das sage ich jetzt erst. Bei Ende Staffel 1. Da bin ich und mal es gespannt, folgen noch, es folgen noch fünf. Ich habe nicht gegoogelt, was die beste Staffel ist. Ähm, weil das will ich nicht wissen. Ich will nicht wissen, Staffel 3 ist die beste. Und dann habe ich die dritte gesehen und habe keinen Bock mehr auf 4 ja. bis 6. Das will ich nicht. Ich will das jetzt so roh wie möglich einfach weiter durchziehen. Äh, weil Gott sei Dank spricht da keiner mehr im Internet drüber, deswegen ist die Chance, auf Twitter gespoilt zu werden, fast gleich null. Die Sopranos soll wohl auch eins der besten Serienenden aller Zeiten haben. Okay. Ähm, und ich weiß da auch nichts drüber. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ich gehe da ganz offen dran. Das wird uns die nächsten Update-Folgen auf jeden Fall begleiten. Da bin ich mal also gespannt. Viel kann ich, äh, so viel kann ich sagen. Wenn ja. du das ja
2: jetzt sehr mutig rausposaunt hast und äh, wie viele Kommentare wir kriegen werden, die alles spoilern werden. <lacht> tut, ja macht bitte, tut also
0: mach nee. das bitte wirklich nicht, weil nicht. Nachrichten okay. auf Instagram können nicht mehr nicht gelesen werden. Wenn es einmal im Kopf ist, ist es im Kopf. Ja. Deswegen ja. Äh, macht das bitte nicht. Wir vertrauen euch da. Ja, natürlich. Ihr könnt uns aber gerne schreiben, äh, was ihr von der Serie haltet und ähm, ob die anderen beiden Affengesichter hier das vielleicht auch mal anfangen sollen.
2: Ey, gerne würde ich das Gesichter? machen. Ist auf jeden Fall ganz gut.
0: Ja, ich
1: weiß nicht, das Erste, was mir eingefallen ist. Okay. Hast du mittlerweile Planete Affen gesehen, oder was? Nein, ja. nein, <lacht> habe ich nicht. Nein, nein, nein. Okay. Schade.
0: Ähm, ja, das war mein Beitrag zu dieser Folge. Ich äh, mute mich jetzt und nehme mich zurück. <lacht> ja, ciao, Mike, <lacht> okay. bis später. Okay. Tschüss.
1: Bye. Ähm,
2: ich würde dann jetzt übergehen zu erst Bücher, weil ich das relativ schnell abhandeln kann und dann Videospiele. Ist das fein? Ja, klar. Cool. Bücher, beziehungsweise lesbare Medien. Ich habe neben ungefähr 20 bis 30 Episoden One Piece auch 100 Chapter One Piece gelesen. Also Simultan. den Manga. Ähm, und 100 Chapter Berserk den Manga gelesen. Oh cool. Und ich glaube ich habe, also One Piece hat natürlich über 1000 Chapter ähm, und Berserk hat glaube ich 500? Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Das weiß ich nicht.
2: Äh, weiß ich auch nicht genau aus dem Kopf. Ähm, und ich möchte über die beiden kurz reden. Über One Piece möchte ich Folgendes sagen. Bei One Piece habe ich ganz stark gemerkt, sowohl bei der Serie als auch bei dem Manga, wie stark ich von Nostalgie geprägt wurde. Denn in dem Moment, wo in Manga, also im Manga bin ich da noch nicht, aber ich, ich ahne, dass das kommen wird und im im Anime sehe ich das gerade ganz stark, in dem Moment, wo ich nicht mehr weiß, was passiert, weil ich es nicht gesehen oder gelesen habe, als ich ein Kind war, interessiert es mich schlagartig weniger. Es gibt da einen Arc, der ähm, mit einem Charakter, der heißt Foxy, ähm, stattfindet. Ohne groß zu spoilern, und ich, euch interessiert das auch nicht, aber dieser Arc ich habe den Anime.
0: Wie kann man uns das ansehen hier gerade, oder was? Ja, ich glaube, ja. Wie <lacht> wir, wir so den Kopf, den Kopf auf den Arm stützen und so aus dem Fenster schauen, obwohl es dunkel ist. Ich, ich Daran den machst du das fest.
2: Ja. <lacht> ähm, dieser Arc mit Foxy, der war für mich so uninteressant, dass ich ihn erst drei Monate aufgeschoben habe, zu gucken. Und dann einfach schlichtweg geskippt habe, weil ich entschieden habe, dass das nicht wert ist. Weil ich den so schlecht mhm. fand. Ähm, und danach wird's aber auch wieder ein bisschen spannender, so dass ich danach wieder angefangen habe, ordentlich zu gucken und vielleicht auch jetzt wieder Interesse an One Piece finde. Ähm, und der Manga ähm, ist, ja, eigentlich eins zu eins wieder Anime-bisschen. Also ich weiß nicht, ob die Pacing-Probleme da später irgendwann anfangen.
1: Mhm. Hallo, hier ist Marvin aus dem Schnitt. An dieser Stelle wäre eigentlich ein Teil über den Manga und Anime Berserk gekommen. Wir haben uns allerdings dafür entschieden, diesen rauszuschneiden, da wir während dem Gespräch gemerkt haben, dass es um schwierige Themen geht, über die wir, wenn überhaupt, es sprechen wollen, wenn wir mit dem Manga bzw. Anime fertig sind und dadurch das Ganze eher zu einem Downer-Teil wurde. Also nicht verwirrt sein, es folgt nun der Teil über Videospiele. Viel Spaß. Mhm,
2: spiele! Gaming-Spiele. Genau. Gaming Gaming-Spiele. Gaming-Spiele. Wir, wir haben Gaming-Spiele gemacht. Ähm, ganz kurz, ich habe Warhammer 40k, mein erstes Spiel gespielt. Wahnsinnig geil, ich habe gewonnen, fantastisch, super cooles Spiel. Videospiel oder Figuren? Figuren mit meinen Tabletop-Minis, die ich selbst angemalt habe und äh, mhm. mega geil. Müssen wir nicht drüber reden, weil darüber kann ich stundenlang reden. Marvin war bei mir und wir haben Videospiele gespielt.
1: Ja, wir haben nicht nur direkt, das, direkt die große Sache, okay. Wir haben ja. nicht nur Everything, Everywhere, All at Once geguckt, sondern wir haben auch ein bisschen was gezockt. Äh, Malte hat Kena angespielt, ja. war halt auch nur angespielt, quasi bis zum äh, Titel, als der Titel dann im Spiel auftaucht. Und dann hat er gesagt, okay, wir machen hier aus. Und Marvin spielt jetzt Zelda. Ja,
2: Und so ich nämlich. Ich
1: The Legend of Zelda Breath of the Wild für, ich glaube anderthalb Stunden oder so angespielt. Ich ja. möchte es weiterspielen. Ich, ich, ich habe keine Switch ach, und weiterzocken. Das,
0: mir geht das Herz auf, Mark. <lacht> oh, ich war gerade wirklich ein bisschen aufgeregt. Ich, würd, weil ich
1: dachte, wenn, ich wenn wir jetzt Ich würde gerne ach. weiterspielen. Ich, ich habe den ersten Schrein gemacht von den vier Schreinen, die man da auf dem Plateau macht. Ähm, ich ich würde gern weiterspielen. Ich möchte coole Waffen finden. Ich möchte coole Ausrüstung finden. Ich möchte mit dem Segel rumfliegen. Ich möchte ein Pferd finden. Oder das Pferd finden oh, das, und das, das reiten. Ach, das Marvin, schön. du
0: weißt gar nicht, was du alles vor dir hast. Du hast eine Welt voller, voller so viel schöner Abenteuer vor ja, dir. Ja, das glaube ich. Und ich... Äh, die, und das ist... Ach, es ist, ich freue mich wirklich für dich, dass du die Chance ja. hast dass es dir gefällt und dass du da Bock drauf hast. Ich hab, war wirklich, hat wirklich gerade ein bisschen Spannung in mir. Ja. In der verbunden mit der Hoffnung, dass es dir gefällt, weil da geht für dich eine neue Welt auf. Vor ja, allem, hörtlich, ich, weil Ocarina
2: ich. of Time damals ja aufgrund der Steuerung nicht dein Ding mhm. war.
1: Richtig. Jetzt ist die Steuerung natürlich auch nochmal anders, dass man auf, auf ja. X, auf Dreieck quasi springt und es mhm. keine Ausweichrolle gibt und so weiter und mhm. mit der Tastenbelegung das müsste ich dann für mich selber nochmal äh, herausfinden und auch äh, quasi indoktrinieren bei mir. Ich bin das Spiel aber ähnlich angegangen wie Elden Ring, weil ja. die Philosophie von Elden Ring basiert ja auf Breath of the Wild und da hatte ich dann auch wieder so diesen Elden Ring-Gedanken, okay, ich laufe jetzt hier diesen mhm. Hügel runter, aber links unten sehe ich eine Ruine. Da ist bestimmt irgendwas drinne. War jetzt leider nichts drinne. Aber dann bin ich in die Kathedrale gegangen. Dann ich, bin ich da rausgegangen, habe eine Leiter gesehen, bin in die hochgeklettert und habe oben direkt einen guten Bogen gefunden. Nice. Und sowas halt. Und das, das möchte ich gerne weitermachen.
2: Für mich war das auch super ja. schön, weil ich habe Breath of the Wild halt zweimal durchgespielt und mehrfach auch angefangen und mir Speedruns angeschaut und so. Das bedeutet, ich, wenn ich Breath of the Wild spiele. Dann gehe ich bestimmte Routen direkt am Anfang schon. Und ich habe Marvin jetzt zugeschaut und mein Instinkt war, als allererstes zu sagen, geh da lang, mach das. Und dann habe ich aber nein die, darfst du nicht machen. Genau, ich habe direkt von Anfang an und ich hoffe, das habe ich auch ganz. gut. Ich habe die schnauze gehalten. Außer ja. ich habe halt, ich habe dann so Sachen gesagt, ja die Taschen hast du noch nicht, weil du noch kein Item hast. So und ja, dann ja, zwei Sekunden ja, da später
0: explodieren Dinge und nee da, bla, das habe ich gar so nicht
2: gemacht. Ich habe nee. wirklich nur weil weil Marvin hat versucht in sein Menü zu kommen die ganze Zeit. Hab ich gesagt, ja das hast du gerade noch nicht, weil du noch Du hast doch kein Item fürs Menü.
1: Richtig, ich habe noch keine <lacht> Waffe, deswegen hast du das Waffeninventar noch nicht freigeschaltet. Ja. Aber ich bin als erstes, glaube ich, auch erstmal einen Baum hochgeklettert. Ja. Um einfach mal zu gucken, ach, so geht das also. Okay.
2: Ja, und du hast erstmal drei, drei Pilze und äh, fünf Stöcke liegen gelassen, an denen du einfach mal gepasst hast. Ich habe nee, ein paar Schlände umgesammelt, ich habe ein, hab ein paar Äpfel <lacht> eingesammelt. Ein
1: paar Mal bin ich gestorben, einmal ja. bin ich ertrunken. Ja. Ja, hört alles das dazu. Das, schön.
0: das, schöne, das Schöne an den letzten beiden Zelda-Spielen ist, also es gibt tausend schöne Dinge, aber ich finde dieses, jeder hat ein ganz eigenes Abenteuer in diesen Spielen. Ja, mhm. voll. Es gibt unendlich viele Wege, Dinge zu machen, jetzt von kleinen Rätseln und Aufgaben zu lösen, um irgendwo hinzukommen, bis hin zu großen Fragen, wie, wie man an so ein Spiel rangeht. Geht man macht man die großen, das ist ja die gleiche Frage wie bei jedem Open-World-Spiel, in Anführungszeichen. Aber ich finde bei Zelda-Spielen hat das für mich eine, noch mal eine andere Gewichtung irgendwie, weil ich weiß, dass an, hinter jeder zweiten Ecke ähm, irgendwas auf mich wartet, womit ich vielleicht nicht gerechnet habe. Mhm. Weil ich Nintendo immer den Benefit of the doubt gebe, einen Schritt weiter zu sein, als ich glaube, dass ich sie einschätzen kann.
2: Und da muss man auch sagen... Und, und haben die enttäuschen selten. Da haben die mit Breath of the Wild auch damals das Genre Open World neu definiert. Ähm, In
0: der Form, ja. Kann die man haben, schon ja. so sagen.
2: Da, da, das ich, also, das ist... Die haben einen neuen Industriestandard geschaffen. damit ja, quasi, Den From software Software dann gemacht übernommen. hat.
1: Genau. Mhm. Und The ähm, yes of um, the Kingdom um, hat das dann nochmal, ja, noch eine Schippe droben drauf, drauf gesetzt.
0: Aber Open Ach, Watch. das finde ich schön. Also, ja. also Malte müssen wir uns jetzt abwechseln, ja. äh, Marvel unsere Switch <lacht> zu leihen oder ja, was? Ich, ich brauche sie aktuell, habe ich die überhaupt nicht in Gebrauch. <lacht> wir können also gern. Ähm, ja. Deine Cartridge und mein Gerät äh, bei Marvin parken, wenn du das willst, Marvin, und dann off you go.
1: Wenn das für euch kein Problem ist.
0: Äh, also, sehr, sehr, sehr ich habe die... Ich sag mal so, Breath ich of hab the Wild die seit Monaten nicht angefasst.
2: Breath of the Wild spiele ich so schnell nicht, weil ich Tears of the Kingdom habe. Also.
0: Richtig. Und da, da habe ich jetzt auch seit einigen Wochen nicht mehr weitergemacht. Ähm, Fühle mich auch gerade nicht danach, als würde ich das jetzt morgen mit Motivation noch mal anpacken. In den nächsten Wochen ist sowieso ein bisschen zu viel los. Ähm, machen wir. Wenn wir uns ja. das nächste Mal sehen, kriegst du die und dann musst du dir halt eine Cartridge besorgen. Ich weiß nicht, ob ich das nur digital hab. Du musst ja irgendwie den, wenn du es jetzt auf Maltes angefangen hast.
2: Nee, nee, das ist, hängt mit dem Profil zusammen. Du ah, okay. Auf, auf ja, einen, das, 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 das kriegen wir so raus. Viel, wir aber, machen, dass
1: du das ansonsten spielen Ansonsten fange ich noch mal von vorne an. Ich habe da nicht viel gespielt. Ja ja. ja,
2: ja. Dann kannst du noch mal ein bisschen anders sterben.
0: Ey, genau.
1: Das Oder wird bin noch ein paar sterben. Mal passieren. Besser sterben. Sehr ja. schön. Klüger so, sterben. Du hast aber,
0: so, Marvin, du hast, ich muss jetzt hier so ein bisschen durchpeitschen. Ja. ja. Wir, ähm, du hast jetzt aber auch nicht nur was Schönes gespielt in letzter Zeit, ja. sondern wir haben hier ein Thema über uns hängen wie ein Damoklesschwert. und du hast im Vorgespräch schon gesagt, du wärst fähig mit deinen Notizen und aus deinen Erinnerungen eine ganze Abhandlung, ein Manifest darüber zu formulieren. Ja. Ähm, eine eine, eine <lacht> ein Gedichtszyklus aus Hastiraden. <lacht> <lacht> ja, Ja, dann äh, lass doch mal hören. Mach, mach es so kurz
1: und so vernichten wie möglich und nötig. Ja, ich habe die geschlossene Beta von The Crew Motorfest gespielt. A Ubisoft Original.
0: Ähm, da an der Stelle du? erstmal vielen Dank an, vielen Dank an äh, Ubisoft für die E-Mail mit dem Zugang, den ich Dankeschön. bekommen habe. Ich weiß nicht, ob das noch mit irgendeinem presse sie zusammenhing oder so. Wir hatten auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, drei Codes zu benutzen. Und ich habe die direkt verteilt und dachte, Marvin, du hast vielleicht Bock. Deswegen vielen
1: Dank, Ubisoft. Schickt trotzdem weiter Zugänge. Ja, <lacht> <lacht> ähm, wenn ich es kurz machen müsste, würde ich sowas sagen, wie es versucht, Forza Horizon zu sein. Schafft es aber nicht. Das klingt jetzt aber noch ziemlich äh, nüchtern. Ja, ist es. Also ja, es, es ist halt casual as fuck habe ich hier stehen. Also die Grafik ist natürlich, also es ist ein Rennspiel. Es ist ein Open World Rennspiel äh, mhm. auf Hawaii als Schauplatz, was ein bisschen Abwechslung bringt, aber nicht so viel wie jetzt äh, in Forza zum Beispiel. Es sieht aber halt genauso aus wie Forza ist sieht gut aus, es läuft flüssig mit stabilen 60 Frames im Performance-Modus. Raytracing und so eine Kacke, das interessiert mich alles nicht, Hauptsache es läuft. Ähm, man hat... Aber PS5 war deine... Ja, ja klar, ne? PS5 okay. im Performance-Modus. Mhm. Bei Rennspielen sind mir flüssige, ist mir eine flüssige Bildrate wichtiger mhm. als die Optik. Ähm, es gibt über 550 Fahrzeuge, es gibt Autos, es gibt Motorräder, es gibt Boote und es gibt Flugzeuge. Aber nur die Autos sind wirklich interessant. Ähm, die Fahrzeugauswahl ist sehr divers, aber auch sehr bescheuert manchmal. Also es gibt zum Beispiel Monster Truck Versionen vom VW-Bus oder vom DeLorean.
0: Oh, cool. Wo ich mir stimmt, einfach nur... DeLorean
1: hattest du geteilt. Ja. Warum? Warum macht mhm. man sowas? Und das gab es anscheinend schon im ersten Teil, weil diesen De DeLorean Monster Truck kann man nur als, als Import aus Teil 2 in das neue Spiel mhm. übertragen. Äh, wenn man mit Motorrad fährt, gibt es keine crashcam was wahrscheinlich am Spielfluss und äh, an der FSK-Einstufung liegt, wird wahrscheinlich eine FSK 6 bekommen mit einer Crashcam, wo dann irgendwie der, Kara der, der Fahrer vom äh, Motorrad fällt. wäre es wahrscheinlich mindestens FSK 12. Ähm, okay. Was ist wichtig bei einem Rennspiel? Die Fahrphysik natürlich. Die Fahrphysik ist konsistent, aber irgendwie langweilig, äh, weil jedes Auto steuert sich fast gleich. Außer jetzt so extreme Beispiele wie ein Formel-1-Wagen oder so, die fahren natürlich quasi wie auf Schienen. Aber selbst GT3-Wagen, die äh, GT3-Porsche, der, der bricht überraschend oft aus mit dem Heck. Äh, Flugzeuge und Boote sind super langweilig, weil du fliegst und du fährst auf dem Wasser. Ähm, und auch, was hab, was hab ich verstehen? Spielerischer Freiraum ist quasi nicht vorhanden. Weil es gibt das was, ist eine tolle Eigenschaft für ein ja, Open-World-Spiel. Richtig. Äh, es gibt natürlich Spru äh, hier so Sprungschanzen und Rampen und mit, da kann man mit dem Motorrad drüber springen. Mhm. Ähm, die machen dann auch Tricks, aber von alleine. Es gibt keine Trick-Taste. Oh, nee. Und diese Tricks oh. werden sogar auf Straßenmotorrädern gemacht. Was halt auch erstmal so... Ja, also, mit, so ja, einer,
0: mit so einer ja, 400-Kilo-Kawasaki oder was? Zum
1: Beispiel oder mit einer 100 CBR. Die ich gefahren Wie soll bin. das denn gehen? Ja, keine Ahnung. Die, die äh, Aufhängung, die geht kaputt. Auf jeden Fall. Aber es ist halt ein Arcade Racer, deswegen ist das... <lacht> und abhängig davon, dass man das Ding in der Luft nicht bewegen kann. Richtig. <lacht> weil es viel zu schwer ist. Ja, eben. Ähm, und auch mhm. sowas wie an der Wand oder an der Decke fahren in einem runden Tunnel lässt dir, äh, lässt dir das Spiel nicht zu. Also in einem Forza wäre das kein Problem, weil in einem Forza ist die Fahrphysik noch konsistenter. Ähm, mhm. Aber hier sagen die einfach, oh, du hast einen runden Tunnel, aber du kannst nicht an der Wand oder an der Decke fahren, um halt vielleicht ein bisschen Spaß zu haben. Und es gibt halt auch so eine Hub Area, da gibt es Loopings, aber die sind Kacke, weil die <lacht> einfach, die sind einfach oh. schlecht, schlecht Design. Das sind irgendwie, also der Ein- und der Ausstieg vom Looping sind viel zu holprig. Das ist kein fließender Übergang. Und ich hab's halt für einen Arcade Racer typisch, habe ich es mit einem Controller gespielt. Ähm, das war halt ja, langweilig. Mit dem Lenkrad war es ein bisschen besser. Aber das Lenkrad macht halt auch keinen Sinn, wenn es auch Motorräder und Flugzeuge und Boote gibt. Weil dann kannst du ja okay. nur die Autos richtig fahren. Ähm, ansonsten ist die Präsentation Ubisoft-typisch. Gezwungen cool und cringy as fuck. Ähm, da gibt es wieder so ein Hey, fellow kids. Moment. Ja, so ähnlich. <lacht> Komm, du bist jetzt hier auf der coolen Hawaii-Insel, aber wir machen erstmal ein cooles Selfie mit allen. Oh Mann, Bro, das geht wirklich gar nicht. Ja, sowas. Also du wirst doch die ganze Zeit zugelabert von einer KI, die dich verfolgt, die dir dann irgendwie halt, ja, dein, dein Navigationssystem ist. Von, so eine, so. in, von, von einer Entität. Von einer Intelligentität. <lacht>
2: Intelligentität. <lacht> 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 ähm,
1: ja. Die labert dich die ganze Zeit voll und macht Werbesprech für Autos, weil äh, die labern einfach die ganze Zeit nur davon, oh, dieses Auto ist toll, weil, und dann werden halt so die Fakten von dem Auto auch in Rennen teilweise von den Gegnern selber erklärt, weil du, es gibt dann verschiedene Playlisten, es gibt dann zum Beispiel eine Oldtimer Playlist oder eine Formel 1 Playlist und es gibt eine Japan Tuner Szene Playlist. Wo du dann halt mit Leihautos fährst, mit so JDM Autos, also einem Mazda AX7 oder einem Nissan Skyline GT-R R32 bis 34. Und während mhm. dem Rennen, während du halt mit den Gegnern fährst, erklären dir die Gegner dein Auto, dass du dir geliehen hast. Und geben dir Tipps, wie das Auto zu fahren ist, damit du sie in dem Rennen besiegen kannst. Ja, das ist halt super, das ist, halt super, mag, das ist halt super casual. Und die Gegner-KI selber ist auch ein bisschen dumm. Ich habe es auf schwer gespielt und anstatt dass die dich einfach mit ungefähr 30 km Überschuss überholen, fahren die dir in den Rücken. Äh, und es gibt einen extremen Gummibandeffekt, was bei also, Arcade Racern sehr typisch ist äh, und auch leider sehr nervig. Also, Kannst du das du kurz erklären? Äh, der Gummibandeffekt ist quasi, dass die, deine Gegner sich ähm, darauf, daran anpassen, wie du fährst. Wenn du schlecht fährst, fahren die Gegner langsamer. Wenn du gut ja. fährst, fahren die Gegner schneller. Und das ist, soll quasi so, das soll den Spaß im, Ver im Verhältnis im zueinander bleiben. ja, genau. ja. Dass mhm. das halt die Fahraction immer quasi ja. vorhanden ist. Aber das ist halt mhm. teilweise ein bisschen übertrieben. Wenn du quasi jede Kurve perfekt nimmst, aber die Gegner dich dann trotzdem kurz vor der Ziellinie nochmal überholen können. Aber ja, du, Das haben wir bei Need for Speed auch festgestellt. Ja, bei Need for dass, Speed ist das geht. halt auch ein großes, großes Problem.
0: So, wie würdest du das denn jetzt als Fazit zusammenfassen? Also äh, ich, ich, ich möchte ich möcht jetzt von dir eine Entscheidung hören. Äh, ich habe zwei Fragen. Ähm, ja. Ist das, wirst du dir das Spiel kaufen, wenn Nein. es nicht, wenn es okay, alles klar. Und äh, die zweite Frage ist: Wie würdest du ähm, es im direkten Vergleich,
1: du hast natürlich jetzt nur so und so viele Stunden gespielt, in der Close Beta, statt ja, Zweieinhalb dem Stunden Fallen Release. Hab ich ich habe ein Online-Rennen gefahren und ansonsten halt mhm. ein bisschen in der, in der Welt rumfahren. Und ja. ähm, würdest du sagen, wie würdest du das zum, zum letzten Need for
0: Speed, also Need for Speed Unbound vergleichen? Würdest du sagen, ist es überhaupt die gleiche Kategorie von Spiel? Will es das überhaupt sein? Und wie würdest du das so einordnen? Nur damit wir vielleicht auch Leute da draußen, die jetzt The Crew noch nicht gespielt
1: haben, wie wo, wo steht das so? Das ist schwierig. Also Need for Speed Unbound und also generell die ganzen letzten Open World Rennspiele. Da zählt ein Need for Speed dazu, da zählt ein Forza Horizon hinzu, da zählt jetzt auch The Crew dazu. Die sind alle gleich aufgebaut. Du hast eine große offene Spielwelt. Manchmal hast du Online Only oder dass du halt, dass halt irgendwie deine die Geister oh. von Online Fahrern auch gerade unterwegs sind. Und es gibt halt so Challenges, die du on the fly in der offenen Spielwelt machen kannst, wie eine Drift-Challenge oder eine Speed-Challenge oder eine Slalom-Challenge mhm. oder irgendwie sowas. Oder Weitsprung über eine Schanze. Das haben die Spieler halt alle gleich. Ähm, das hat halt Forza Horizon irgendwann eingeführt. Wahrscheinlich mit Teil 1, weil für viele ist Teil 1 der beste. Ich habe leider nur Forza Horizon 3 gespielt. Ähm, was aber für viele auch als mit der beste Teil gilt, weil ab 4 flacht das dann auch ab, weil es dann zu casual wird. Ich würde The Crew wirklich eher in Richtung Forza verstehen als in Richtung äh, Need for Speed. Auch weil es in Forza und in The Crew gibt es keine Polizei. Okay. Ja, also, es, also The Crew Motorfest ist wirklich ein super casual Arcade Racer, wo du eine halbe Stunde zwischendurch mal drin mit Spaß zwischendurch haben kannst. Und
0: wenn man halt nicht nur Bock auf Autos hat, sondern auch auf den anderen Kram, was ja durchaus vielleicht auch anderen Leuten gefallen könnte, dann würdest du sagen, hätte das ein bisschen mehr wert,
1: als nur das Auto sein zu wollen? Ja, aber ich habe keine Rennevents für Flugzeuge oder Boote oder Motorräder gefunden. Ich habe jetzt nur da Playlisten gefunden. Das oh, noch. Wird es wahrscheinlich ja. geben, aber jetzt so am Anfang, da gab es drei Playlisten mhm. für mich. Einmal Japaner, ähm, dann Porsche und was war das dritte? Oldtimer. Und ich okay. habe Porsche und Japaner gespielt. Du kriegst halt immer ein Leihauto. Du hast natürlich dein eigenes Auto, aber das ist nur für die freie Welt und für Online-Rennen interessant. Ja, das ist aber Wie auch ich das blöd. gesehen habe. Und die Online-Rennen selber, die haben da halt auch so ein System wie bei Riders Republic. Da gibt es ja auch die Massenstartrennen. Und hier gibt es jetzt auch Massenrennen mit bis zu 28 Fahrern, wo du wie bei Riders Republic auch werden. Nach einem Drittel des Rennens äh, wird das Fahrzeug gewechselt, die du vorher aussuchst und dann startest du mit einem, keine Ahnung, mit einem LMP1-Auto, dann zwischendurch bist du ein Formel-1-Wagen und am Ende fährst du dann einen normalen Straßenwagen mit dem Rennen, das Rennen zu Ende. Tuning gibt es auch. Aber Ford Focus, ist, ja. Ja, oder halt ein Honda S2000 oder so, was auch immer. Ja. Äh, Tuning ist halt auch vorhanden, aber es ist sehr oberflächlich. Ähm, die ganzen Teile, die halt dein Auto verbessern, haben alle diese RPG-Kategorien mit Grün, Blau, Lila und das nicht gesehen. Mhm. Und du kriegst, so wie ich es gesehen habe, nicht wirklich Nachteile, sondern Hauptsache die Zahlen gehen hoch und das Auto wird besser. Aber du hast da jetzt nicht mhm. irgendwie so großes, krasses Feintuning. Ähm, der Soundtrack ist egal. Es gibt verschiedene Radiosender, aber Soundtrack ist in Rennspielen irgendwie seit Jahren nicht mehr so wichtig, habe ich das Gefühl.
0: Ja, nach Burnout Paradise findet keiner mehr einen guten Track.
1: Richtig. Die wollen ich alle glaub, kein Geld aber, mehr ausgeben.
0: Ich, ich glaube aber, dass
2: das Problem mit dem Spiel ist unter anderem auch, dein Anspruch an ein Rennspiel ist viel, viel höher als mein Anspruch.
1: Das ist es wahrscheinlich. Also weil, für alle Leute, die Forza Horizon super finden und aber vielleicht keine Xbox oder einen guten PC haben, ist das die Alternative dafür. Ja. Es gibt weil, sonst kein anderes Spiel, was in die gleiche Kerbe schlägt wie Forza. Das ist kein das Need for Speed. Du hast kein Dirt 5, was auch nicht gut war. Und von den ganzen Indie-Titeln, die sind alle nochmal eine Sparte für sich, da hast du halt sonst kein Open-World-Rennspiel, was wie Forza Horizon ist, außer jetzt also ist The das, Crew. Also
0: ist das neue The Crew, was jetzt kommt von Ubisoft, also eher wie so ein
1: Horizon-Alternativ-Lückenfüller? Ja. Innen ein bisschen schlechter. Innen ein bisschen schlechter, weil
0: okay. es macht nichts ja neu.
1: Es macht nichts wirklich ja. neu. Außer, aber dass gut. du halt Bock auf andere okay. fahrbare Untersätze wie ein ja. Flugzeug aber und ein Boot mhm. hast, aber es, die fahren aber sich das, halt alle eher Das langweilig. klingt
2: aber auch nach typischer Ubisoft-Strategie aktuell. Ja. Nicht unbedingt neu, nichts riskieren, so viele wie möglich ansprechen. Ähm Hauptsache Standard. Und ja. sich an dem bedienen, was andere gut gemacht haben und das vielleicht nicht ganz so gut umsetzen.
1: Ja, so fühlt es sich an.
2: Ist jetzt eine Vermutung, weil ich es natürlich nicht gespielt habe und auch kein Rennspiel-Experte bin. Also mich mhm. kannst du auch vor so einem Spiel hinsetzen und dann spiele ich das und ich finde alles geil. Für wäre wär das, glaube ich, voll hab. in Ordnung. Für dich ja. wäre das, glaube ich, voll ja. in Ordnung.
1: Aber das, das also, ist aber doch das
2: Problem. Ähm, ist, ich glaube, bei einigen Genres gibt es halt entweder sehr Hardcore-Leute, die das dann zerreißen und dann halt die Casuals, die das aber im Zweifel dann vielleicht nicht kaufen, weil hm. die Reviews scheiße sind. Ja. Ähm, ja.
1: Also es wird, es wird guter Durchschnitt werden. Okay. Es, es wird Damit nicht so gut wie Forza Horizon werden. Ähm, für alle, die keine Xbox oder keinen guten PC haben, ist das halt die Alternative zu Forza.
0: So, was haben wir denn noch auf dem Zettel? Wir haben nämlich, uns läuft die Zeit vorbei. Ja. Äh, uns läuft die Zeit nicht nur vorbei, die läuft auch weg. So sagt man das, Mike. Ja. Uns läuft die Zeit weg. Was haben wir noch auf dem Zettel? Ich möchte ganz kurz ein Spiel
2: erwähnen. Ähm, mhm. Und zwar äh, ist das im Xbox Game Pass, für alle, die den haben. The Bookwalker Thief of Tales. Ähm, da habe ich nicht viel gespielt, ein Stündchen oder so. Kann ich also noch nicht super viel zu sagen, aber... Eine der interessantesten Mechaniken, die ich hier gesehen habe, das ist ein Point-and-Click-Spiel, oder das ist eine super interessante Story, nicht Mechanik, ist ein point and click detektivspiel quasi, du bist ein Autor, der wegen ganz schlimmen Straftaten, von denen du nicht weißt, welche es sind, ähm, nicht mehr schreiben darfst und du hast eine Handschelle, die verhindert, dass du schreibst. Was natürlich erstmal schlecht ist als Schriftsteller. Und du sollst oder du möchtest quasi diese Handschellen loswerden und besorgst dafür Gegenstände aus Büchern, indem du in die Geschichte hineinschlüpfst und dich darin oh. bewegst und Sachen klaust. Mhm. Und das ist so cool gemacht. Die Idee finde ich so spannend, dass ich da auf jeden Fall Bock habe, das mehr zu spielen, obwohl Point and Click gar nicht so mein Genre ist. Hm. Es ist da ein, gibt es
0: aber Perlen. Gibt es viele da Perlen. Es also Monkey Island Perlen. ist
2: natürlich so ein Beispiel. Deponia. Thimbleweed
1: Park. Äh, ich die habe ich auch teilweise sein.
2: gespielt und angetestet. Aber es ist halt nicht ganz mein Genre. Aber genau hm. wie bei Monkey Island könnte ich mir bei diesem Spiel vorstellen, das äh, länger zu spielen. Und habe es auf jeden Fall vor. Ähm, ja, was mich auch spannend ist, in deiner tatsächlichen Sicht ist das aus der Ich-Perspektive und du bewegst dich in einer ganz normalen 3D-Animation. Ne, also ich sag mal, sie sieht nicht viel anders aus als zum Beispiel ähm, äh, wie, oh, wie heißt das? Ähm, Dishonored. So ne? also ein First-Person-Ding halt. Darin bewegst du dich, ist ein bisschen dystopisch. Und dann gehst du ins Buch rein und dann ist das ein Top-Down Point-and-Click-Spiel zum Beispiel. Und das finde ich okay, auch schon spannend. so spannend. Mhm.
0: Und dann also spielt auch ein bisschen je nach Geschichte, in die man fliegt, mit dem Genre. Vielleicht, und ich habe dir schon nicht Art. so
2: viel ges geschaut, aber mhm. dann bist du zum Beispiel da und dann sagt der, dann sagt dein Charakter, oh verdammt, ich brauche hierfür einen, äh, einen Vorschlaghammer. Ich glaube, ich habe einen in meinem Schuppen. Dann gehst du aus dem Buch wieder raus und gehst in deinen Schuppen, um einen Hammer zu holen und den mit ins Buch reinzunehmen. Das ist also sehr, sehr cool gemacht. Ich glaube, das wird okay. sehr spannend und das. Äh, nach der Stunde kann ich das schon empfehlen für Leute, die da Bock haben,
0: wie gesagt, das ist im Game Pass. The Bookwalker Thief of Tales. Ja. Okay, ich habe es gerade direkt gefunden, kommt auf die, auf die Merkliste. Auf die Wunschliste. Das klingt, als könnte mir das ähm, gut gefallen. Ja.
2: Und cool, mehr cool, Spiele cool. habe ich nicht gespielt. Ah, Kena. Äh, Zwei Sätze zu Kena möchte ich kurz sagen. <lacht> Ganz kurz. Tolles Spiel. Studio Ghibli meets Zelda-mäßig, so ein bisschen. Meets Bisschen. Meets Dark Souls. Meets Dark Souls, ja. Also, ganz, ganz komisch. Weiß noch nicht so schwer, ich habe aber noch nicht so viel gespielt. Super süß, super coole Fähigkeiten. Mehr will ich dazu noch gar nicht sagen, aber es sieht geil aus. So, hm. Marvin.
1: Ja, äh, ich war nämlich noch auf einem Videospiel-Event. Und zwar... Nein. Doch. In der echten Welt. In der echten Welt, da spielt man auch Videospiele. Äh, und zwar sehr professionell und sehr gut. Und zwar ähm, war letztes Wochenende der Junge sein Abschied von einem meiner Bandkollegen und wir waren freitags in der Lanxess Arena beim Viertelfinale der Intel Extreme Masters 2023 Counter-Strike. Counter-Strike, ja, geil. Holy Shit. Bisschen shooten. Holy fucking Shit. Ich hatte Und wie war das? Ich hatte war, war das dein erstes E-Sports-Event? Das war mein erstes E-Sport-Event, das ich live gesehen mhm. habe, auch vor Ort. Ich habe jetzt mit Counter-Strike wenig bis keine Berührungspunkte. Wir hatten, glaube ich, nur mal bei einer LAN-Party das Original-Counter-Strike mhm. ein bisschen gespielt. Und ich war scheiße. Mhm. Ähm, und jetzt halt Counter-Strike im E-Sport. Und wie die Leute ausgerastet sind. Ich hatte hey, Das ist wie ein Taylor-Swift-Konzert. Das war wirklich ist krass. Übel. Die Lanxess-Arena war ausverkauft. Mhm. Das Ding war voll bis unter die Decke. Wir saßen im Oberrang. Und selbst da saß man... Schulter an Schulter. Mhm. Äh, auch der Aufwand, den die da hatten, das, das, das ja. Video-Intro zu dieser Veranstaltung wischt mit dem Formel-1-Intro den Boden auf. Also wirklich, was den Aufwand mhm. und die Effekte angeht. Die hatten da drei, also eine große LED-Wand. An der, an der, an der, am Ende der, der Halle, dann hingen von der Decke nochmal drei Bild, drei Leinwände, wo dann nochmal das, das Gameplay drauf projiziert wurde. Ein Steg voll mit LED-Leisten, und dann fing das Ganze an, und auf einmal steht ein Chor auf der Bühne. Ja, und es läuft Musik, und dieser Chor, bestehend aus Männern und Frauen, singt irgendeine Melodie. Während dann auf der, auf der, auf der Leinwand, ist dann da so eine Kathedrale auf äh, dargestellt mit Counter-Strike-Soldaten als Statuen an der, an, der, an der Seite, weil die Langsessarena ist die Kathedrale des Counter-Strike und sowas. Und dann werden mhm. die Spieler und die Teams vorgestellt. Wahnsinn, die, ne? Die Leute sind ausgerastet. Ja, wirklich. das sind Superstars. Das sind Stars, die verdienen damit ihr, ihren Unterhalt und dann siehst, schaust du den zu und dann verstehst du auch warum. Ja. Weil die, also das war wirklich... ja. Ah,
2: wenn also so ich, hab, Spieler... ich hatte keine
1: Ahnung von, ich habe ja keine Ahnung von Counter-Strike. Mir musste auch mehrmals erklärt werden, wie das Ganze funktioniert und welcher Spielmodus mhm. überhaupt gespielt wurde. Ähm, halt mit Bomben platzieren oder halt das ganze Team töten und die Bombe muss entschärft werden und hast du nicht gesehen. Mhm. super geiles Gimmick war, immer wenn eine Bombe platziert wurde, läuft ja ein Timer, bis die Bombe explodiert. Und mhm. gleichzeitig gab es ne, am Rand des Bildschirms von der Leinwand, gab es so rote LED-Leisten, die dann von außen mhm. bis nach innen äh, passend zum Timer ab, äh, halt aufleuchten. Ja. Und ja. dann, wenn dann natürlich beide Leisten in der Mitte angesagt, bumm, große Explosion und äh, Team XY gewinnt. Ja. Und wir haben uns das in der Gruppe nochmal ein bisschen spannender gemacht, damit man auch ein bisschen mitfiebern kann und haben äh, intern gewettet. <lacht> ich habe 50-50 gewonnen. <lacht>
2: ich finde das okay. so krass ja. bei solchen Spielern, wenn die mit dir spielen würden würden die mit zwei angezogenen Halt äh, Handbremsen spielen und dich immer noch nass machen. Ja. Meine Brüder haben vor Jahren Counter Strike Source semi-professionell gespielt und die waren so viel besser als ich und alle meine fünf Freunde, dass mein einer Bruder uns alleine platt gemacht hat. Ähm,
0: das ist Und ich will extrem. nicht wissen, wie gut ja, das die ist, Profis dann das, heute sind. Ja. Das, das wird, gar, das wird ganz schnell, das wird ganz schnell total lächerlich. Ja. Also nicht nur nicht nur äh, die Kompetenz der heute E-Sportler ist überhaupt nicht mehr zu greifen. Nur noch im Verhältnis zu anderen E-Sportlern macht das irgendwie einen Unterschied. Und wenn du dann halt der krasseste bist, dann ist das halt wirklich, es ist halt
1: ja. Der ja. Weltspitze, ne? Das sind halt, das sind halt ähm, die Besten der Welt, in dem Sport spielen. ja, Ja, ja. Das halt mal so ja live das ist total spannend. Haben, ist wie, wie, wie du
0: gerade von, von deinem ersten E-Sports-Event ja. so erzählst. Also die, ich die ja, Stimmung war ja.
1: wie bei, beim, bei einem Fußballspiel oder bei einem Handballspiel, mhm. wo ich ja ein paar Mal war. In meiner die Jugend... Größe der Produktion mit Lichtaufbau und Intros ist,
0: ist, halt, mhm. ist halt wie auf einem, auf einem Techno-Rave. Das, ne? das war ähm, komplett
1: übertrieben. Aber das hat das ja. so geil gemacht. Ja. Das war,
0: da, da steckt die ESL bei Counter-Strike und mit Intel als Sponsor unfassbar viel Geld rein in diese mhm. Produktion. Sie würden es nicht machen, wenn es sich nicht lohnen würde. Es ja. ähm, ist der einer der schnellst wachsenden Märkte aktuell, Eben. vor allem im Videospielbereich. Die haben die Kohle und die ähm, nutzen die. Also es ist es ist schon heftig, hm. aber es macht total Bock.
1: Ja, hat das auch. Wir haben dann auch teilweise wirklich mitgefiebert, wenn dann nur noch einer gegen drei spielen muss und der killt ja. dann alle drei und schafft es dann Platsch. noch, um die Bombe zu entschärfen. Dann ist ja. die Lanxess-Arena, es hat gebebt wie sonst was. Ja. Das, kann, das kann man sich nicht vorstellen. Da muss man, man
0: wird dann ja auch mit, du hast ja zwei, du hast zwei
1: Möglichkeiten, mitreißen lassen oder nach Hause gehen. Ja, eben. Und wir waren da ja, äh, mit acht Leuten oder mit sieben Leuten ja, klar. teilweise ein bisschen äh, angetrunken. Perfekt, ich nicht. Das, ich, das ist die perfekte Mischung. Aber
0: ja, es, das hat, es ja. hat
1: überraschenderweise super viel Spaß gemacht.
0: Ja cool, das, das ist mein Thema, aber gedacht. dass ich jetzt dass ich gar nicht habe kommen sehen, ja. finde ich gut.
1: Und am zweiten Tag sind wir Paintball spielen gegangen, das war dann Theorie in Praxis umwandeln, hat nicht funktioniert.
0: Yeah. <lacht> hey, da kam der <lacht> bei mir das ist eine an, ne? Idee.
1: der kam am
2: Tag danach, war der ja bei mir zum, zum Everywhere Everything gucken, da kam der die Treppe hoch in Side Loop und äh, ich gucke ihn äh, an, oh, Marvin, was yeah. ist
1: passiert? Oh. <lacht> Oh Gott, ich hatte den Muskelkater des Todes in meinen Oberschenkel. Ich dachte, du wärst Kommt getroffen worden. Yes. Ja, das das auch, aber das war nicht das, das Problem. <lacht> also ich wurde auch mehrfach getroffen. Wir haben uns auch in der Gruppe unsere blauen Flecke zugeschickt und so weiter. Ich habe einen mhm. ein, ein sehr guten, sehr gut platzierten äh. Headshot bekommen, äh, der knapp die Maske verfehlt hat und ich, mich dann schön hier äh, mhm. über der Stirn getroffen hat. Das war nicht schön. Geil. Ja, ja das tut aber, viel, viel mehr weh, als man das aber von der der außen so der Muskelkater, der war fies. Der war ja. richtig fies. Der, mittlerweile ist er weg. <lacht> Aber okay. fand ich
2: ein cooles Thema auch. Also muss ich sagen, ich hätte ja. Bock, mal sowas zu machen.
1: Es ist auf jeden Fall interessanter, wenn man das Spiel kennt. Also für ich. mich wäre dann zum Beispiel sowas wie Rocket League oder Gran Turismo wäre für mich, glaube ich, wesentlich interessanter als, äh, als Counter-Strike. Einfach nur, weil ich weiß, wie die Spiele funktionieren und wie sie gespielt werden. Ja. Also da so. ist halt immer noch diese, diese Einstiegshürde, dass man bei League of Legends weiß man einfach als Außenstehender nicht, was zur Hölle da passiert. Wenn man FIFA im E-Sport sieht, kann man das mit FIFA im echten, mit Fußball im echten Leben vergleichen, weil man es kennt. Aber zum Beispiel League ja. of Legends oder jetzt Counter Strike auch. blickst du überhaupt nichts? Counter Strike also, ist Loll aber noch mit so. der
2: einfachste, weil bei League of Legends, bei Counter Strike hast du ja, da sind Waffen, die schießen.
1: ja, Also oder oder das, die die Diele das ist, ist halt ja. eins zu eins übertragbar aus dem Le echten Leben. League of
2: Leben. Legends ist halt super schwer, weil was macht diese Figur? Warum sieht die anders aus als diese Figur und mhm. was für Fähigkeiten haben die? Dahin? Mal zehn.
0: <lacht> so. Ja, ja, ja. Aber das ja. Ist, äh, ja. Thema Esports ja, ja. ist ein
2: Thema, was wir sicherlich immer in der großen Folge drüber sprechen können, weil wenn, Mike hat da ja auch Erfahrung mit, so ein bisschen. Wenn
0: ihr euch das wünscht, ähm, ihr da draußen, dann lasst uns das doch wissen, wenn wir mal ein bisschen über E-Sports sprechen wollen sollen und was euch da so interessiert. Ihr könnt ja. uns generell einfach mal ein paar Fragen zuschicken oder Vorschläge für Themen. Ähm, Jetzt sind wir schon wieder über eine Stunde drüber. Das gibt's doch wohl nicht. Rote ja, wobei, da wird, ein,
2: da wird ja ein Teil auch rausgekattet, ne? Also, aber darüber reden wir nicht. Ähm.
0: Ja, okay. <lacht> ne, geschnitten, ges geschnitten haben wir nichts. Genau. Ähm, so, dann sind wir dann jetzt durch mit den Dingen, die passiert ja, sind, ne? Doch. Ich
1: habe nichts mehr auf dem, auf dem Tacho.
0: Okay, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum Thema der neuen Hausaufgabenvergabe. <lacht> Stopp, stopp, stopp. Nicht die Klingel beendet den Unterricht, sondern ich.
2: Hausaufgaben.
0: Da war das Intro. Ehrlich. Hat, hat jemand Hausaufgaben zu vergeben? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe eine Hausaufgabe. Ach Gott sei Dank, ich dachte, ich hätte nein. das jetzt extra anmoderiert nein, und dann, da. Oh
2: nein! Das war etwas über, et über etwas, das ich heute geredet habe. Ihr sollt die nein.
1: Wir, <lacht> ähm, wir gucken One Piece.
2: Ja, ihr sollt bitte mit. alle folgen One Piece, nein. Äh, Marvin, du mhm. guckst bitte äh, Geschichten der Jedi auf Disney Plus. Ich, okay. ich, ich habe dir mal gesagt, ich kann dir nicht als Hausaufgabe Clone Wars aufdrücken aber ich, ich kann dir guten Gewissens sechs Folgen oder wie, die kleine Staffel Geschichten hm. der Jedi aufdrücken. Das kann ich dir guten Gewissens aufdrücken, dass du dir das anschaust und zumindest versuchst, deine Abneigung der Animation gegenüber fallen zu lassen.
1: Okay, fair. Ja, dir zuliebe. Liebe, weil du ja, finde ich fair platziert. Ja, ist es auch. Werde ich machen.
2: Und äh, ja, und im, im weitesten Sinne ja. hat Mike ja noch die Hausaufgabe von den Comics. Ich. Das ist in halt in Anführungszeichen. Ein Is a work das ist in halt progress.
1: eine Projektarbeit
0: über mehrere Ich habe das aber auch so ein bisschen als so eine freiwillige Zusatzaufgabe <lacht> verstanden. Ehrlich. Wenn Zusatzaufgabe. du extra Credits
2: kriegen möchtest, <lacht> wenn du den, wenn ja. du den Eintrag in, ins Heft raushaben möchtest, dann ich sag das mal, mal so, also Wand.
0: ich sag mal so, aktuell verliert. Avatar-Comic leider gegen die Sopranos. Ja, ja, ja Und das, das ist auch, glaube ich, keine große Überraschung. Kann man verstehen. So das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Genau. Dann war's das schon, in Anführungszeichen, wieder für dieses Update vom 10.8. Das war Part 2 von unserer Euglern-Folge vom aktuellen Update. Wir hören uns im nächsten Update und oder eben, wir wissen gar nicht, was als nächstes kommt. Ha, Überraschung, hey, wir überraschen uns irgendwann selbst, deswegen könnten wir jetzt lieber gar nichts an, wir besprechen nämlich gleich, wie es bei uns weitergeht. Dann hören wir uns einfach demnächst. Lasst mal was von euch hören. Jawohl, Wenn ihr Vorschläge uns, habt Meinungen zu unseren Dingen, die heute besprochen wurden oder auch Vorschläge. Bewertet ähm, uns auf Spotify macht, und Apple Genau, Apple. das könnt ihr auch machen. Erzählt eurer Oma davon. Ähm, Wunderbar. Ja.